1: Ya, bernama radio Stesen Berita Bisnes Anda Dan uh, ini waktunya kita dalam program Ni How Yang mm-hmm. dibawakan oleh China Radio International dan bernama radio Saya Natasha Aimi di sini
2: Dan saya Syuhada Armawan uh, Untuk kita bawakan topik pada hari ini Okey, jangan lupa Kita juga ada kuis kenali China Yang mm-hmm. akan kita cari pemenang baru pada hari ini Okey, uh, soalan kita akan bawakan selepas fokus Malaysia Dan jawapannya kita berikan awal sebenarnya dalam uh, segmen fokus di China. Yeah. Okey, jadi untuk kita dengarkan fokus di China Terlebih dahulu kita bersama dengan rakan kita Kita ada Melo di CRI Beijing, China Hai Melo Apa khabar? Baik, khabar baik. Sihat. Apa khabar? Okey okay. Melo
1: ah, Okey jadi kita terus ya. saja ke segmen yang pertama Iaitu fokus di China ya
0: Fokus China
1: khui okay, baik untuk fokus di China apa yang kita nak kongsikan pada waktu ini ya, adalah uh, berkenaan ya, dengan uh, laporan pembangunan dokumentari uh, China 2019 uh, yang juga dikenali sebagai kertas biru dokumentari uh, peringkat negara ya, ini telah pun diumumkan oleh Pusat Pengajian Dokumentari China ataupun China Documentary Research Center CDRC Ha, jadi laporan tersebut uh, telah membuat kesimpulan terhadap keadaan pembangunan dokumentari di China pada tempoh uh, ataupun pada tahun 2018. Okey jadi mungkin Muloh boleh kongsikan tentang keadaan tersebut di China. Silakan Muloh.
3: Baik, uh, laporan tersebut sebenarnya bukan membuat kesimpulan uh, semata-mata uh, tentang uh, pada tahun 2018 semata-mata. Sebaliknya ia juga uh, melibatkan uh, perkembangan Filem Tokyo dari uh, di China kemajuannya macam mana dalam tahun-tahun kebelakangan ini dan uh, sebenarnya ada dua jenis dokumentari mendapat perkembangan yang besar, iaitu dokumentari media baru dan juga dokumentari yang ditayangkan di panggung wayang. Kalau dokumentari media baru, ini lebih fokus kepada dokumentari itu dihasilkan atau diterbitkan oleh pihak-pihak yang menguruskan media baru. Ini satu trend yang baru dan dokumentari ditayangkan di panggung wayang lebih fokus kepada dokumentari yang bukan pada zaman dulu hanya ditayangkan di uh, suatu institut uh, yang tertentu ataupun di TV television yang boleh dilihat, uh, ditonton oleh para penonton melalui uh, sebarang channel, sebarang, sebarang saluran. Sebab lainnya, dokumentari ditayangkan di panggung wayang maknanya. Filem dokumentari juga sudah berdaya saing dengan filem uh, filem-filem yang lain yang lebih komersial dan ia juga uh, sudah masuk dalam pasaran uh, filem untuk uh, uh, akan dinilai dari segi bukan sahaja prestasinya uh, dari penonton macam mana juga akan dinilai dari segi kutipan uh, box. Uh, box office ataupun kutipan jualan tiket uh-huh. maknanya ah uh, kalau dokumentari cukup menarik ia pun akan uh, prestasi baik dari segi keuntungan uh-huh. ini boleh gagakan satu perkembangan uh, atau perubahan yang lebih kedara uh-huh. uh, antara uh, jenis dokumentari uh, dihasilkan pada zaman dulu dan sekarang uh-huh. sementara itu dokumentari uh, juga semakin dikemari penonton Menurut satu statistik dibuat uh, CDRC, Pusat uh, Pengajian Dokumentari Cina, perbelanjaan uh, ber- keseluruhan dalam penerbitan dokumentari di Cina menjadak kira-kira 4.7 bilion RMB pada tahun yang lalu, tahun 2018. Tak adanya, perbelanjaan dihulurkan agensi stesen uh, televisyen dalam menjabai 2.7 bilion USD ujian daripada kerajaan berbagai peringkat mula lebih kurang 700 juta ringgit. Selain itu syarikat swasta termasuk syarikat uh, penghasilan filem dan juga syarikat media baharu perbelanja uh, juga besar kira-kira 1.3 bilion ringgit dalam uh, menghasilkan dokumentari. Menurut CDRC, dari segi nilai ekonomi, industri dokumentari di China bernilai lebih 6 bilion RMB pada tahun yang lalu. Namun, nilai dokumentari lebih daripada uh, sekadar keuntungan ekonomi. Sebab lainnya juga perlu dinilai dari segi manfaat masyarakat dan juga manfaat moral. Sebab uh, biasanya dokumentari itu... Uh, akan lebih tegak dengan kehidupan harian manusia dan lebih teliti dari segi uh, mencerminkan atau memperlihatkan suatu fenomena yang wujud dalam masyarakat harian kita. Uh, dan uh, kalau sebut tentang filem dokumentari yang viral di China, uh, saya nak beri satu contoh. Dokumentari 2022 sebenarnya ini satu angka tapi juga tajuk bagi filem dokumentari ini diterbitkan oleh media sosial Weibo uh, dan selepas ia didayangkan pada tahun 2017 sebenarnya uh, ia sudah menjadi tular di masyarakat China. Uh, sebab ia ditayangkan pada 14 Ogos tahun 2017 sempena ulang tahun kelima hari uh, peringatan hamba seks tentera Jepun dalam perang dunia kedua dan filem dokumentari 22 itu mencerminkan survival ada 22 orang mangsa hamba seks uh, dan selepas uh, filem itu ditayangkan di seluruh negara jina uh, ia sudah mendapat sumbangan Sebelum uh, ia dihasilkan, sudah mendapat uh, fokus dan perhatian mendapat sumbangan dana lebih daripada 30,000 orang itu berjaya mencipta rekod baru kutipan jualan tiket uh, khususnya dalam filem dokumentari di China uh, iaitu sebanyak 170 juta RMB, uh, kira-kira, sat, uh, kira-kira 102 juta ringgit dan pihak penerbit dokumentari tersebut menderma lebih 10 juta yuan RMB uh, kira-kira 6 juta ringgit kepada sebuah yayasan pendidikan termasuk pendapatan pengarah filem Qu Ke Yangbe Jumla 4 juta yuan iaitu kira-kira 24 juta ringgit uh, Malaysia ini satu contoh yang terbaik untuk uh, memperlihatkan uh, industri dokumentari filem industri uh, film dokumentari uh, sekarang uh, berkembang pesat dan uh, ada trend yang kemakmuran uh, semakin baik di pasaran filem di China dan juga satu bukti yang baik bahawa uh, semakin ramai orang gemar dan memberi perhatian pada uh, filem uh, dokumentari. Selain itu, saya juga nak berkongsi trend-trend yang terkini di China dalam industri dokumentari. Filem dokumentari ditayangkan di Bangung Wayang itu mendapat kutipan jualan tiket yang semakin tinggi dalam tahun-tahun kebelakangan ini dan laporan uh, pembangunan dokumentari China tahun 2019 itu, itu mendedahkan bahawa sebanyak 57 buah filem dokumentari uh, sudah ditayangkan di Bangung Wayang pada tahun 2018 yang telah meningkat 30% berbanding tahun 2017 dan uh, Filem dokumentari itu ada beberapa jenis. Termasuk dokumentari buatan China dan dokumentari kerjasama antara China dengan negara lain. Dan juga ada dokumentari yang terus import dari negara lain tapi ditayangkan di panggung wayang di China dan kutipan jualan tiket filem dokumentari itu juga uh, cukup bagus uh, mencatat uh, 530 juta yuan人民币 pada tahun 2018 dan kini uh, tadi saya sebut ada, ada trend uh, kerjasama China dengan negara lain untuk menghasilkan dokumentari ini memang satu trend baru dalam industri dokumentari di China dan jumlah dokumentari kerjasama di Cina dengan negara lain uh, juga semakin meningkat. Di samping itu ada banyak dokumentari buatan Cina sendiri juga mula didayangkan di negara-negara lain. Contohnya uh, dokumentari yang bertajuk suara dari barisan depan uh, berang membasmi kemiskinan di Cina. Uh, Filem itu mengundang pakar isu Cina dari Amerika Syarikat yang juga peneracu terkenal uh, iaitu Encik Robert Lawrence Luh dan pengarah yang terkenal Peter Gazel bersama kru mereka dari China dan juga dari Amerika Syarikat untuk menghasilkan dokumentari tersebut. Dokumen dari itu uh, mengambil masa dua tahun uh, dan kru itu menjelajah ke banyak tempat di China termasuk Guizhou, uh, Provinsi Guizhou, Gansu, Xinjiang, uh, Shanxi, Sichuan dan Hainan. Uh, men- mereka menziarahi keluarga miskin, uh, merekodkan cerita mereka bagaimana keluar daripada pelenggu kemiskinan dan uh, dokumen Dokumentari itu juga telah disiarkan melalui saruan televisyen PBS, so called uh, the American Channel, pada tahun di uh, pada 12, uh, hari bulan julai lalu. Uh, ini satu contoh ada delatan yang uh, agak baik uh, kerjasama antara China dengan negara lain untuk menghasilkan dokumentari dan ini merupakan satu komunikasi yang uh, sangat digalakan sebab ini jenis komunikasi antara budaya yang berperanan besar uh, uh, dalam meningkatkan pengedahuan dan juga bersepahaman kedua-dua pihak jadi dokumentari yang seperti itu juga sangat digalakan dan dinantikan oleh para penonton Termasuk saya lah. Inilah uh, keadaan uh, yang saya nak berkongsi tentang laporan pembangunan dokumentari tahun eh di China pada tahun ini. Okey, yeah. baik.
2: Itu dia kan berkaitan dengan uh, pembangunan dokumentari China 2019 yang juga dikenali sebagai kertas biru dokumentari. Mm-hmm. Okey, itu kalau kita pun dekat Malaysia... Uh, Um, macam dokumentari ni ada peminat peminatnya tersendiri, tersendiri kan uh, dan juga penceritaannya mungkin merungkai uh, perkara yang kita tak tahu sebelum ni
1: betul hmm. kan, terdiri daripada sejarah fakta-fakta betul. yang menarik
2: dan lokasi-lokasi yang menarik <laughs> hmm. ok jadi kalau uh, tentang apa orang kata uh, rancangan-rancangan dokumentari ni uh-huh. uh, kalau di Malaysia rasanya macam tak banyak sangat
1: betul okay? tapi hmm. ada yang terbaru hmm. yang kita mungkin boleh kongsikan dengan Melo juga hmm. daripada dengan kita kan show kan iaitu dokumentari M for Malaysia ya yeah. uh, ini telah pun ditayangkan pada Oktober baru-baru ini uh, Di mana m for Malaysia ini Dokumentari ini menyertai filem-filem lain Daripada 85 negara Yang ditayangkan di BIFF uh, BIFF ni adalah satu festival filem Yang paling dikenali di rantau Asia Dan di persada dunia Kalau sebelum ini m for Malaysia ini eh, Dokumentari ini pernah ditayangkan Di CAAM Festival 2019 di San Francisco dan juga di Doc H Film Festival 2019 di New Zealand Jadi bersebanding dengan sambutan Hari Malaysia ya, uh-huh. Tempoh hari M for Malaysia ditayangkan secara eksklusif Bermula 12 hingga 15 September di pawagam-pawagam yang terpilih di Malaysia Jadi M for Malaysia, dokumentari ini adalah satu uh, dokumentari yang menceritakan Mengenai titik tolak yang mengubah uh, negara Malaysia ia ya, di mana menampilkan dokumentasi mengenai pilihan raya umum ke-14 baru-baru ini kan dan menyaksikan rakyat Malaysia am um yang memilih membuat pilihan yang baru dan uh, pastinya juga ramai yang tidak mengetahui apa sebenarnya yang berlaku menerusi hmm. sudut pandang Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang kempen PRU14 itu dan pelbagai lagi lah yang diisi dalam dokumentari filem dokumentari
2: M for Malaysia ini hmm. Hmm. Okay. dan uh, kalau kita lihat uh, berkaitan dengan uh, pemikiran program macam TV ataupun dokumentari ini uh, ada yang, yang sebut juga ia sebenarnya menjadi uh, satu bahan rujukan juga mm-hmm. ya, kepada mereka yang mungkin membuat riset ataupun menjadi yang mencari sebenarnya ilmu pengetahuan yang baru kan dan uh, ada juga yang memberi orang kata cinta kepada peminat program ini yang masih ada pengikutnya yang sangat dahagakan karya majalah uh, dokumentari tempatan kan dan uh, sejarah uh, dokumentari ini telah bermula pada abad ke-19 di negara barat di mana dokumentari yang dibuat adalah berkaitan tentang kehidupan manusia dan juga penjaja Sesebuah negara yang menjurus kepada fakta keadaan sekeliling sejarah dan lain-lain. Dan terdapat juga segelintir negara sahaja dapat menerima dokumentari sebagai penyampaian maklumat. Contohnya di USA yang mana rakyatnya... Um dapat menerima dokumentari sebagai penyampai maklumat. Jadi penghujung abad ke-19, uh, filem Cereka mula menjadi le- pilihan halayak ramai mm-hmm. apabila uh, lebih berimajinasi, lebih kreatif dan juga mempunyai jalan cerita yang lebih menarik. Dan uh, di Malaysia sendiri dokumentari mula menyinar pada abad ke-19, itu sekitar tahun 1920-an. Jadi pihak pemerintah ketika itu uh, melihat ya filem memberi manfaat kepada mereka sebagai alat propaganda. Ha, jadi uh, mereka gunakan filem untuk kukuhkan kekuasaan dan juga menyampaikan uh, agenda mereka ketika datang ke Malaya pada waktu itu. Uh, dan sebenarnya kalau sebut tentang dokumentari uh, sememangnya memerlukan kajian yang mendalam dan juga mantap agar ia menjadi rujukan yang bermakna kepada penonton dan di samping itu juga pasaran yang terhad ia ya, menjadi faktor kepada kelembapan kebagitan filem dokumentari dan melalui kajian yang telah dilakukan ia menunjukkan filem dokumentari ini mempunyai penonton yang tersendiri. Tetapi Disebabkan kekurangan dokumentari tempatan Sebenarnya ramai rakyat Malaysia ini Mengikuti uh, apa dokumentari yang disediakan oleh negara-negara barat Contohnya Betul. seperti National Geographic mm-hmm. ya Dan uh, penonton juga uh, merasakan dokumentari luar negara Lebih ideanya, lebih yeah. kreativitinya, visualnya Yang menarik serta maklumat yang banyak
1: Betul tu hmm. kan dan Dan kalau kita lihat uh, pula Dokumentari keluaran negara luar ini mm-hmm. uh, Dikatakan sentiasa ada sokongan yang kuat daripada kerajaan mm-hmm. dan uh, peralatan penajaan kos yang tinggi kan daripada kerajaan ini memberi kelebihan kepada dokumentari luar ini terus ke hadapan dalam penghasilan dokumentari yang lebih bermutu. Namun begitu ya yeah, uh, negara kita sendiri di Malaysia telah pun menunjukkan perkembangan apabila Finas telah mula mengorak langkah uh, dalam penghasilan dokumentari.
2: Mm-hmm. Uh, yeah, kita
1: telah pun memberi perhatian terhadap pemasaran, peralatan dan juga penyelidikan. Mungkin dalam tempoh 10 tahun uh, di Malaysia ini akan mampu juga untuk berdiri seiring dengan Gagreluah ya dalam penghasilan siri dokumentari ini dan peningkatan telah mula dilihat ya. Apabila dokumentari kita mula mendapat tempat dan memenangi beberapa anugerah di peringkat antarabangsa mm-hmm. ya dalam usaha bersepadu daripada semua pihak juga termasuklah persatuan kemudian ada syarikat penerbitan kan Malaysia mungkin mampu menyaingi dokumentari penerbitan antarabangsa. Mm-hmm. Ha, jadi kesedaran tentang kepentingan dokumentari telah membuka ruang kepada penerbit penerbit tempatan untuk menghasilkan <coughs> dokumentari yang lebih bermutu.
2: Ya. Uh, kalau
1: kita tengok kat Finas kan Shu kan uh-huh. Adalah beberapa dokumentari yang kita boleh kongsikan ya. Uh, tajuknya contoh Tan Sri Jins Samsudin uh-huh. Taming Sari Semangat Besi Kemudian Sejarah Dokumentari Malaysia Batu Besurat Terengganu uh, Dikir Laba, Tragedi Sulu Terukir di Langit uh, My Story A Journey of Raja Munirah Sekolah Berut Tok Wan Leman uh-huh. uh, Legasi Ukir- Ukiran Tengkorak Solat Sains, Lukisan Jerami, Taipusam, Cerita Landasan Borneo, Perarakan Bot Terbesar di Dunia, The Royal Wedding. Cerita Warung Kopi Wan Ensun Putri Hadrah terakhir Dan pelbagai
2: lagi Ini apa ya. yang disenarai Di Finas lah hmm. Hmm. Sebabnya Kalau kita tengok Di Malaysia sendiri ya eh, Kita kaya dengan Keunikan budaya Yang boleh bertunturkan Kepada masyarakat Antarabangsa kan Dan uh, ada Yang sebut juga Tentang perlu melakukan Satu kajian Yang teliti Tentang apa yang Ingin disampaikan Bagi menjelajahi Sesuatu cerita Dan ini Akan uh, menarik Minat masyarakat Antarabangsa juga Untuk menonton Dokumentari kita ya. Jadi berdasarkan kajian yang uh, dilakukan hmm. uh, pen, uh, apabila uh, penonton yang menonton dokumentari adalah uh, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru secara hmm. visual uh, dan dokumentari sebenarnya perlu mempunyai maklumat yang tepat di samping ada sedikit hiburanlah yang mempunyai jalan cerita yang uh, boleh mengikat penonton untuk terus menontonnya ya yeah, uh. betul okey okey dan kalau saya boleh uh, yeah. imbau juga uh, saya kita punya apa pun kata antara sejarah Malaysia mm-hmm. ataupun perkara yang berlaku di Malaysia yang uh, pernah ya uh, di uh, mendapat liputan oleh uh, channel-channel antarabangsa contohnya seperti apa yang berlaku terhadap uh, Highland Towers Ya, yeah, uh, yang uh, tumpang yeah, ataupun mm-hmm. roboh uh, pada tahun 1993 dan uh, bila tengok dokumentari yang disediakan itu memang uh, baru kita tahu jalan ceritanya bagaimana ia berlaku betul-betul yeah, ah, okay. dan juga sejarah, ada sejarah situ, eh. uh, yang b- pernah berlaku di Malaysia suatu ketika dahulu memang itu merupakan tragedi yang paling orang kata dahsyat lah yang berlaku dan yang pertama yang berlaku di Malaysia walaupun kita tengok ya eh, uh, mm-hmm. daripada situ kita tahu uh, mungkinlah dari segi kelengkapan kita tidak cukup tapi dengan bantuan-bantuan daripada negara seperti Perancis, yeah. Jepun yang eh, datang membantu untuk uh, proses uh, menyelamat dan juga mencari mangsa. Jadi... Uh macam tu kalau ikut kan, kita masih kecil lagi, lagi kan? tapi dokumentari kita tu dia siarkan bila dah besar ni baru kita oh dulu kita tengok dekat TV yang yeah. tu kan
1: betul betul kan ni eh, dokumentari ni kalau kita lihat ataupun drama, drama uh, dokumentari ni mm-hmm. ada jalan ceritanya yang tersendiri bila yeah. kita lihat pun uh, apa ni point of view mm-hmm. POV ni pun lain daripada filem-filem yang lain kan mm-hmm. okey baik itu dia berkenaan dengan dokumentari kan ya eh, di China dan juga di Malaysia yeah. baik kita terus saja ke segmen yang seterusnya iaitu fokus apa kata anda?
0: Fokus apa kata anda?
2: Okey, dalam yeah. fokus apa kata anda hari ini kita bawakan uh, soalannya. Kalau anda mungkin ada pengalaman nak dikongsikan boleh saja uh, di Facebook bernama Radio. Okey. Uh, adakah anda suka menonton filem dokumentari? Apakah yeah. dokumentari pilihan anda? Betul. Hmm.
1: Okey. Hayati Yahya katanya saya minat tengok dokumentari binatang Liar. katanya hmm. paling suka Shark Week. Oh, ah, Kan kat TV pun memang ada juga Kalau kita tengok drama-drama Ataupun program-program dokumentari ni mm. Dan uh, Zamri Zainal katanya Saya menonton untuk mengisi masa kosong Sekiranya movie tu ada ciri-ciri kisah benar Ulasan sejarah, dokumentari Dan juga tema kemanusiaan ah, Itu pilihan uh, Zamri Okay. Baik dan antara yang kita boleh kongsikan juga waktu ini uh, Di mana Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM ya, di Malaysia sendiri uh, Memberi jaminan akan mewujudkan beberapa saluran baharu Antaranya program berkaitan dokumentari hmm. uh, Ini menerusi stesen penyiaran negara Radio Televisyen Malaysia RTM Yang mulai tahun hadapan Dan Menterinya Gobing Singh Dio berkata saluran itu dijangka membantu Kementerian mengenalpasti skop yang ingin dibawa khususnya program dokumentari yang berperanan membawa maklumat kepada rakyat di negara Malaysia ni. Hmm. dan beliau sendiri menjamin mulai tahun depan akan diumumkan beberapa saluran baharu di RTM dan di KKMM sendiri mereka melihat bagaimana program dokumentari yang ada tema tersendiri sebenarnya boleh diguna sebagai asas dalam membawa maklumat kepada rakyat kerana ini penting dan sesuai untuk tambah mutu pengetahuan berkenaan isu-isu tertentu
2: hmm. Hmm. Okay. baik dan uh, ini pula kata rakan kita saya kalau lihat uh, dokumentari yang disediakan oleh di negara luar memangnya cukup kagum. Ini mungkin uh, bergantung kepada apa yang mereka gunakan dari segi kamera dan sebagainya kan. Mm-hmm. Contohnya macam National Geographic. Uh, mungkin nak fokus semut tu kalau kita pakai kamera biasa yeah. mungkin susah kan. <laughs> Tapi uh, tak semut? Ya yeah, mereka ada kamera khas yang boleh uh, orang kata fokus uh, sekecil-kecil orang kita serangga tu uh, boleh tahulah bagaimana aktiviti serangga dan itu membuatkan kita tahu juga ada yeah. serangga tu sebenarnya dalam dunia ni. Betul lah <laughs>
1: memang kan kalau tengok dokumentari tentang haiwan ni hui, ah. luar biasa serangga dan sebagainya kan kemudian
2: uh, saya pernah menonton juga uh, National Geographic juga bercakap mengenai obor-obor, ah. kan banyak jenis kan, Boleh uh, kita nak tahu juga kena, bila kena obor-obor kan selalu orang akan kata-kata ada kan, like. uh-huh. berbirat pada tangan kan, kita nak tahu juga kalau kita tengok, jenis seperti jeli uh-huh. kan, uh, uh, peratusannya banyak air dalam badan obor-obor tu, tapi bila kita tengok di apa uh, National Geographic ini sediakan maklumatnya bila zoom lagi, zoom dan zoom rupa punya ada pula uh, macam apa panggil uh, kaki ke apa <laughs> pada tubuh pada tubuh disebut ada pula garis-garis kecil macam duri oh. uh, rupanya itulah yang teka, uh, kena, kena pada, pada tubuh Biden manusia kita. yang membuatkan kita uh, apa kata calai. ada cara cang dan hmm. juga berparut betul <laughs> kan, secara Kecik, mikro. Ya, ya. Canggur, sampai macam tu sekali. <laughs> boleh, <laughs> boleh Dapatkan maklumat tentang, obok-obok.
1: Uh, itu itu jadi menariknya tentang dokumentari ni. Mm-hmm. Lepas tu, uh, Sulaiman kata, dia kata dicadangkan, uh, apa kata, katanya, uh, buat peratusan, kategori uh, drama ke, dokumentari, filem dan sebagainya, katakan, mm-hmm. dan hiburan. Contoh macam telefilm, drama bersiri, uh, dokumentari, majalah kan, animasi bersiri. Jadi ada variety show lah, kalau mm-hmm. kata kita dapat tengok dekat TV, katanya.
2: Hmm, okay. baik. Itu di antara komerakan kita lah berkaitan dengan filem dokumentari yeah. yang menjadi pilihan mereka. Kalau um, Melu bagaimana
3: Melu? Saya saya sangat suka menonton dokumentari. Bukan filem Drama dokumentari yang ada beberapa seri, mm-hmm. beberapa episod. Itu pun sangat menarik. Dan tema yang saya suka tentang dokumentari makanan, makanan yang sedap uh, dan sejarah mm-hmm. ataupun gaji berupa. Dan juga uh, tema tentang uh, haiwan-haiwan atau binatang-binatang liar. Terutamanya binatang ada haiwan di laut. Mm-hmm. Itulah uh, uh, topik yang uh, demak kegemaran saya Tentang hmm. dokumentari Ya, yeah, okay. itu dia Tengok, <laughs> tengok obor-obor juga lah ni Okey, baik Itu dia, dia.
2: Uh, mengenai fokus Zaman kata anda so, Kita akan berehat dulu seketika melua Akan kembali selepas ini untuk kita kongsikan Apa yang menjadi fokus di Malaysia Terus dekatkan ni hau yang dibawakan oleh China Radio International Dan bernama radio
4: Anda kaki melancong, suka melawat ke tempat-tempat menarik serata dunia? Pastilah momen-momen indah sepanjang perjalanan wajib anda abadikan sebagai kenang-kenangan. Jom sertai pertandingan video pendek Anjuran Pusat Kebudayaan China CCC di Kuala Lumpur dan anda berpeluang memenangi hadiah wang tunai RM5,000 dan tiket penerbangan ulang alik ke China dengan tema China Beyond Your Imagination. Mari rebut peluang ini dengan menghantar video kreatif anda. Durasi bagi setiap penyertaan adalah di antara 1 minit hingga 5 minit dan setiap penyertaan mestilah menepati tema dengan membawa mesej perkongsian pengalaman yang terindah dan terbaik semasa berada di China. Muat naik video pendek anda di Facebook berserta hashtag #ChinaBeyondYourImagination #CCCKLVideoContest2019 dan #VisitChina. Selain itu, Hantar penyertaan lengkap di laman Facebook China Cultural Centre di Kuala Lumpur. Tarikh tutup penyertaan pada 9 Januari 2020. Jadi tunggu apa lagi? Sertailah sekarang.
2: Minggu ini kita nak uh, berbicara lagi uh, berkaitan uh, dengan insan-insan yang berjaya, yang gagal uh, tetapi kemudiannya berjaya. Mungkin uh, selepas berjaya itu gagal kembali dan uh, berjaya kembali. Uh, ini antara akan kita kongsikan jadi kita bawakan kepada anda tetamunya hari ini. Haji Zul Sohaimi pengasas di Aura dan Supercat International.
0: Hmm. Ha,
5: cerita di sebalik orang kata turning point tu. Okay. So, sebelum benda tu berlaku, saya jumpa Pak sama Pak Pakcik. Pakcik saya ni uh, duduk di Ampang ni je dia buat uh, keraya kayu jati. Waktu tu pun saya jumpa dia. Dia cakap apa? Dia kata macam inilah. Kau sedekah dia cakap. Hmm. Kau sedekah benda yang betul-betul kau sayang. Panjanglah dia ceramah saya kat 4 jam waktu tu. Hmm. 3 ke 4 jam. Dia cerita tentang sedekah aje. Okey. Okay, dia kata dia pengalaman-pengalaman dia. Ha, dia lepas dia amalkan benda ni. Baru hidup dia jadi mudah. Bila ni orang korek-korek rasa dia sama juga. Hmm. Ha, sebab kalau kita tengok pun mana-mana orang yang sukses. Dia infak dia orang tu ataupun dia punya apa CSR atau dia punya gift bagi hmm. kepada orang tu banyak yang hmm. saya dengar sampai bill gates 9010 dia boleh-boleh punya harta apa semua tu kan
0: hmm.
5: so dia kata kau pegang benda ni macam kau gambar api dia cakap
2: hmm. ingat kami kongsikan kisah-kisah kesilapan dan kegagalan pengusaha syarikat namun akhirnya mereka dewasa menjadi rama-rama yang indah saya hashmar hashim penerbit program gagal yang berjaya setiap isnin pukul 10.30 pagi Capsul Hayukorea
0: We had very humble beginnings. Um, you know, we first started, like you said, um, in Wonotama in 2014. If you look back um, at history, um, you know, Malaysians had always only taken fried chicken the, the the traditional Western way. We call it the Western way, the fast mm-hmm. food way. Mm-hmm. You know, where the chicken is already cooked. You go up to the counter, True. you get it. Um, this is something that um, it's it's um, Kyochan does not do. We cook everything fresh. Um, and it's been the same in Korea uh, for the last 28 years to mm-hmm, now mm-hmm. Um, We follow the same model as in Korea So everything that you get in Korea the, is the same that we get here The only difference is the way that the beverage that is consumed with mm-hmm. In Korea, Kyokcheon is taken um, as a snack ah, okay. uh, You know, it's just as a after work, mm-hmm, uh, mm-hmm, you know, mm-hmm. uh, let's go uh, Just let's a knick Yeah, okay, so it's a... Yeah, mm-hmm. it's just a. Uh, it's like a pub. Mm-hmm. Uh, it's like a snack before mm-hmm. you go ho- before you go for dinner mm-hmm. or before you go home. But in Malaysia, we eat fried chicken as a main meal. Mm-hmm. Uh, lunch, we eat, uh, dinner, lunch, dinner. Some even breakfast. Yeah, yeah. yeah. <laughs> so, uh, so early. Yeah. So early. Uh, we have customers from ten o'clock in the morning. Um, in Korea, you don't see any queue. Anyone eating fried chicken before five p.m.
4: Mr. Terry Terigo, Managing Director of K Chuan Siam Kapsul Hayu Korea.
0: Terdapat
5: kira-kira 1 juta perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menyumbang 37.1% daripada keluaran dalam negara kasa KDNK, 66% daripada pekerjaan dan 17.3% daripada ekspor Malaysia. Namun, PKS di Malaysia berdepan beberapa halangan pembiayaan, terutama berkaitan dokumentasi ...kos dan daya maju perniagaan... ...sehingga mengurangkan kadar pengembangan operasi mereka. Bank Negara Malaysia menerusi laporan kestabilan keuangan... ...dan Sistem Pembayaran 2018 berkata... ...hasil kaji seridik yang disertai lebih 1,500 PKS... ...yang mendaftar dengan Suruhanjaya giant syarikat Malaysia SSM... mendapati antara faktor penolakan permohonan pembiayaan PKS disebabkan dokumen tidak mencukupi, aliran tunai tidak memuaskan bagi menampung pembayaran balik dan pelan perniagaan tidak berdaya maju. PKS di negara ini juga masih bergantung kepada bantuan keuangan kerajaan dan kurang kesedaran bentuk bantuan lain yang disediakan. Apakah masalah serta cabaran lain yang melingkari PKS di Malaysia? Benakah kegangan utama pertumbuhan PKS ialah faktor yang berhubung kait dengan pengendalian dan keadaan perniagaan iaitu persaingan yang semakin sengit, permintaan tidak menentu, peningkatan kos input dan kos tenaga kerja yang bertambah. Kami usahakan untuk mencari jawapan kepada persoalan ini di bernama radio Stesen Berita Bisnes Anda.
1: Okey, kembali waktu yeah. ini di beberapa radio stesen berita bisnes anda kita hmm. dalam program nihow waktu ini dan kita nak kongsikan apa yang menarik dalam fokus di Malaysia.
0: Fokus Malaysia.
2: Okey baik dalam fokus di Malaysia hari ini kita nak uh, berkongsi berkaitan dengan isteri Perdana Menteri iaitu Dr. Siti Hasmah Mohammad Ali yang merupakan ikon wanita yang dikagumi dan dikasihi masyarakat. Mm-hmm. Sebenarnya atas uh, kepribadian dan ketokohan beliau yang sering kali mendapat perhatian ya, Berbagai pengiktirafan telah diberikan kepada beliau. Dan uh, satu pengiktirafan diberikan kepada Tuanku Dr. Siti Hasmah baru-baru ini iaitu Anugerah Bina Bangsa Wanita. Uhum. Yang mengiktiraf sumbangannya dalam pembangunan bangsa dan negara yeah. Jadi anugerah berprestij uh, tersebut telah pun disampaikan Pada Majlis Makan Malam Gala Persidangan Antarabangsa Bina Bangsa ICB. ICNB hmm. 2019 ini, bertempat di Ibu Negara Anjuran Institut Bina Bangsa Antarabangsa NBII dengan kerjasama Institut Bina Bangsa Malaysia
1: Ya, jadi NBII yang berpakalan di Bangkok, Thailand ya, merupakan institut penyelidikan dan latihan mengenai strategi pembinaan negara bangsa hmm. dan badan pemikir bebas ha, yang memfokuskan kepada takbir urus rantau dan pembangunan masyarakat jadi pemilihan penerima anugerah telah uh, dibuat berdasarkan ini eks yang mengukur pencapaian tokoh-tokoh dari seluruh dunia dan uh, pengerusi <coughs> NBII uh, ya Profesor Dr Krengsak Charion Wongsak uh, dia menyifatkan pemilihan Tun Dr Siti Asmah adalah berdasarkan sumbangan uh, beliau dalam pembinaan bangsa terutamanya isu penyalahgunaan dadah ya kesihatan wanita perancangan keluarga serta pembangunan wanita luar bandar nah, jadi beliau turut memainkan peranan penting dalam men Meningkatkan celik huruf Dalam kalangan orang dewasa Dalam masa yang sama juga Tuan Dr. Siti Hasmah Yang juga doktor wanita Melayu pertama Dikagumi Kerana hampir seluruh hidupnya Sebagai isteri uh, Tanpa penat Ataupun jemu ya Memberi sokongan terhadap tugas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad Ke arah membina bangsa dan negara uh, Jadi peranan yang dimainkan beliau ada uh, tentunya memberi kesan uh, Yang sangat penting Dalam pembentukan sosial Terutamanya ke arah Membina bangsa
2: mm-hmm. Okay, tidak sembangan uh, tu Dr Siti Hasmah Muhammad Ali yang uh, membawa kepada penerimaan anugerah uh, tersebut ya. Sebenarnya kita tahu juga apa yang uh, diusahakan, uh, apa yang telah pun dilaksanakan oleh uh, beliau sendiri mm-hmm. memberi uh, banyak impaknya ya uh, kepada rakyat Malaysia khususnya wanita sendiri.
1: Betul-betul. Okay, itu dia fokus di Malaysia hmm. dan kita terus saja ke segmen seterusnya iaitu uh, bela-
2: belajar. Bukan kan? belajar, belum belajar lagi. Belum belajar lagi kita duduk. nak bagi dulu. <laughs>
1: Ah <laughs> uh, seven untuk kenali Cina. Yeah, Okey kita bagi quiz
2: kenali Cina.
1: Betul. Baik, Milo, soalannya, silakan Milo.
3: Soalan, uh, apakah trend baru yang tertarab dalam industri penerbitan dokumentari di China pada masa kini
2: ok, apakah trend baru yang terdapat dalam industri penerbitan dokumentari China pada masa kini ok, kalau anda tahu jawapannya boleh hubungi kami 0326927939. 69 ha, 279 itu dia, tadi jawapan telah pun melu berikan dalam uh, segmen kenali, eh bukan segmen fokus di China ha, saya pun dah tersalah ok, ini adalah kuis kenali China soalannya sekali lagi saya bawakan Uh, apakah trend baru yang terdapat dalam industri penerbitan dokumentari Cina pada masa kini
1: Ya, 0326927939 Kita mm-hmm. tengok siapakah yang bertuah untuk memenangi RM50 pada hari ini Ya yeah. okay, Ramai pemanggil-pemanggil kita ni Penerbit kita tengah ambil pemanggil Confuse nak
2: tekan yang mana satu Betul
1: Kan dekat sini ada berapa banyak line ni Berline-line hijau je <laughs> Okey <laughs> okay, baik, penerbit kita siapa yang ada Ah, pada bit pun dia kekeliruan kat situ. Uh-huh. Oh, oh, sampai ke, ke Cina
2: dia punya ni. Eh itulah dia. Crossline. <laughs> Tapi kalau ada panggil kan. Macam uh, dari Cina telefon. Ah, ah betul. Saya tak mustahil. Tak Mem- ya. mustahil kan. Sebab kan
1: mesti kawan-kawan melosu pandai berbahasa Melayu. Uh. Oh, kan. Dahsyat. Macam mana pada bit? Uh, Okey. Ya, okay, uh, tunggu kejap kata dia. Tunggu kejap, tunggu kejap. Soalannya sekali lagi tadi Betul. Apakah trend baru yang terdapat dalam industri penerbitan dokumentari Cina pada masa kini? Hmm. Okey,
2: berikan Sebenarnya jawapan anda. Uh, bila orang kata tahun ke tahun berubah Betul. kan jadi mungkinlah banyak ataupun berdasarkan kepada permintaan mm-hmm. perkara-perkara mungkin teknologi juga kan Betul. jadi itu antara yang yang uh, dibawakan yang terbarulah dalam industri penerbitan dokumentari ya, hmm. kan? jadi apakah trend terbarunya
1: yang kita lihat aa ah. Baik, jadi mm-hmm. bagaimana? Oh, okey. Kita okay. dah dapat panggil
2: dah. Siapa di talian?
4: Hello. Saya
2: okay, okay. Cik sayang. Okey, Cik Sarifuddin. Boleh berikan kita jawapannya, trend terbaru dalam industri penerbitan dokumentari China sekarang ini?
4: Trend terbaru macam mana tu jenis
2: dokumentari juga? Jenis pun boleh, penceritaan pun boleh. Yeah. Nah, apa trend yang dibawakan dalam industri penerbitan dokumentari? Hmm. Uh-huh.
5: Okey, kalau dia punya jenis dokumentari tu yang pertama mic baru.
2: Apa yang main drama. Okey.
5: Adapun dan juga uh, menonton di panggung wayang oh. ada tu. dia dia punya trend uh, tren, eh? <laughs> uh, dia tu. Uh, trend dia kan? hello. Hmm, ha, teruskan. Ah hello. Ah terlebih tu yang itulah saya cakap ah, jenis dokumentari yang hmm. orang suka tengok iaitu media baru sama danji juga di pengemayahan.
1: Okey, baik. Hmm. Kita dengarkan ah. Melur apakah jawapannya?
3: Ah, itu sebenarnya uh, dua jenis ah. dokumentari yang sekarang ah. Ah, mendapat perkembangan ah. yang besar di China. Okey. Ha ah. ah. okay. Jadi memang... Ah. Uh, kalau begitu ini memang betul media baru dan juga dokumentari ditayangkan di panggung wayang dua hmm. jenis uh-huh. ini sekarang mendapat perkembangan yang pesat. Tapi kalau sebut tentang trend baru terkini, ah uh, ini uh-huh. kurang tepat lah. Kurang tepat. Maaf.
1: <laughs> Hei, um. Apa jenisnya? <laughs> okay.
2: okay.
1: okay,
3: Maaf ya. Okay, okay. Baik, tak apa. Terima
1: kasih Cik okay. Syarifudin Tak ada masalah. Esok masih lagi ada peluang Sebelumnya untuk anda. Esok masih
2: ada yeah. uh, Untuk kuis kenali Cina Okey, jadi jawapan tadi kurang tepat yeah. Tak apalah. Ha. Esok okay. kita Gandakan duit kuis kenali Cina Menjadi RM100 Iya yeah,
1: betul. Okey, jadi ini saja Masih kita ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Melo kerana yeah. bersama-sama dengan kami untuk hari ini Terima kasih.
2: Mewakili pada uh, Nihao. Kita ada Hizi Rahil. Saya Data Syahibi Saya Syohada Armawan. Jumpa lagi esok Terus dengarkan nama Radio Stesen Berita bisnes anda. Bye
3: below. bye. Bye bye.
0: Sekian rancangan nihow yang dibawakan oleh China Radio International (CRI) dan bernama Radio.